0: 第13回「府中ラジオ東の仲間たち」始まりました今回は、えー、12回の続きになります
1: 、えー、と引き続きパーソナリティはバーバー岡田と、えー、ニュースペーパー長代がお送りします、えー、と引き続きゲストは、えー、と府中第
0: 四小学校府中第六中学校出身の帝京大学でマルチスポーツを、えー、研究している大山先生になります、えーはい、は前回のマルチスポーツど,んどうでした
1: 僕も実はねマルチスポーツ子供の頃マルチスポーツだったんですけどえー、そうなんだ、うん、これ子供たちの健康またね人格形成にいろいろ影響を与えるっていうことですごい今日の話楽しみですね
0: そうですよねでは前回の続きをお聞きくださいよろしくお願いしま
1: すはーい皆さんどうぞ
0: マルチスポーツの今、ま、詳しくいろいろお話ししていただいたんですけど今、大山先生があの,府中の東側でもあのうん、マルチスポーツに取り組んでることって今、うん、あったりしますか
2: あ、あのー、まず僕自身がね、えーっとまあ、妻が南白小出身っていうのも、南白糸台小学校ですね、南白小出身っていうのもあったり、うんえーまあ、住んでるエリアがそこら辺っていうのもあるんですけど、うんえーね、あのそれこそ岡田さんの,あの先輩に当たる志麻さんがね、はいえー、南白の今、バスケの代表、監督をやられてるという、まあいろんな実は中学のつながりのご縁もあって、なんかチームを変えたいなみたいな人たちが、こういう話をしてくると、だんだんその研究を生かしていきたいと思ってくださる方たちが、ちらほらまあこう出てきてくださってるね、ねまあ、具体的にはその南白バスケが、今もその,あの話をしてきた練習量を少なくして、子どもたちのそのいわゆる勉強もそうだし、他のスポーツに興味を持つこともそうだし、うんまあ、家族と過ごす時間があの増えて、えー、まあコミュニケーション能力が上がるとか、いろんなまあ要素を、まあ、スポーツやることってそもそもいいよねっていう表現の仕方を、マルチスポーツの研究を生かしてくださってるところがああのまあ、出てきてくださってるので、うん、はいだからそういうまああの難白バスケとか、まあ、それからちょっと東から今度は離れた、はい、僕の勤務先の帝京大学では、その卵白バスケと、今度はですねあのー、同じコンセプトで、うんえー、マルチスポーツ型学童野球チームっていうのを今年立ち上げたんです
1: よ
2: 。帝京、えー、ベースボールジュニアっていうね、あの帝、ー、京大学の中で練習をができて、で、えー、さっき言ったように、練習時間は必ずもう3時間です、はい、でそれから練習の中で、あバスケとか、バスケもそうですけど、あのー普段は野球のところでラグビーとか、うんうん、サッカーをやらせるっていう監督の指導、価値観のもとで、マルチスポーツ型のそういう野球チームを作ったので、うん、実はここと、あの、提供のベースボールジュニアと南白とですね、バスケをちょっと結ん、あの、一緒に活動今後していければ
0: なと思ってたりしています。んうん、どんな感じに、あの、結んでいこうかなっていうのを今考えてるんですが、野球と,、えーとうん、バスケでスポーツも違うし、うんまあ、場所も違ったりするじゃないですか、はい、そこの交流っていうのは結構難しいと思うんですけど、はいはい、この辺はどういうふうに今お考えなんですか
2: 、うん、まあ、あのー、なんでしょう、結局、まあ、例えば野球やってる子がなんでバスケやんなくちゃいけないんだとか、まあ、逆もあり、あり、ありきなんですけど、でも実は結構子供たちが誰でも知ってる、今の NBA の選手でいうと、八村塁選手とかね、NBA で活躍してるウィザーズの選手とか、あの方、あの彼なんかは、まあ、ずっと少年時代は野球やってたわけですよね。で、それから、まあ、中学からバスケを始めましたと。で、高校日本まで行って、それでは大学からアメリカに行って NBA に指名されましたみたいな。これ結構非常にわかりやすい例なんですけど、はい、あのー、結構実はアメリカでもバスケと野球ってこう関係値としてすごい親和性があって、うん、もうあのー、大体アメリカ人ってバスケか野球かアメフトをずっと連動させてるんですよだからまずはここの競技間の親和性っていうのが非常にまずありますと、はい、それから南白バスケも帝京ジュニアも場所はちょっと離れてるんですけど、はい、やっぱりその。よくよく考えてみると、少年野球で地域の子たちも八王子とか行ったりするじゃないですか
0: 。<笑>えー、試合しにね
2: 、はい、下手したら青梅とかもある日があるわけじゃないですか、はい、僕らもや,やりましたけど、はいまあ、あれと比べると、ですねそう例えば南白バスケの子たちが帝京、うん、大学の体育館にあの来て、またその違う子たちとね、うんま、例えばその半年に1回や2回でも、うん、なんか少し交流する機会と、あと意外と野球やってる子はバスケうめえなとか。バスケをやってる子たちが野球マイナーとかっていう発見も必ずあるはずなんですよ。だ、うんうん、からそういう気づきっていうのは、なんか同じ競技館である練習試合とか試合の中から見えない光景をね、うんまあ、子どもたちにやっぱり見せたいなというふうに思ってるので、うんまあ、そういったことをですねこれから、えー、監督同士の理解がやっぱりすごくあるっていうことが大前提なんですけど、帝、は、京、い、の提供の,方のベースボールジュニアの監督も、まああの南の島さんのもですね、うんそう、そういうことをぜひやっていきたいと言っているので、まとはいえ帝京大学まで車で2 3 0分ですからね、まあそんな遠くないじゃないかなっていう、<笑>まあ、近いっ近いですよね。えー、いやや宴街道ばーって行ってもらえれば、すぐ着きますから。うん
0: なんか島さんの方も、なんかこれからね、あのバスケのところで、あのバドミントンとかもなんか体育館なんで、少しね、考えてこうかなね、なんかそんな
2: 話をされててね、あの、バドミントンの選手たちが野球のキャッチボールがうまいとかね、うん、なんか結構その、また実はさっきも言いましたようにね、うん、バドミントンって結構その、いろんなスポーツに結構活用されるんで、うんね、逆に岡田さんもあのバスケやられてて、あのバドミントンの動きって結構、うん、なんか似てる部分はあ,りますでしょあ,あり
0: ます、でしょありますあれあのバドミントンの多分前に取り行く動きとか、横とか斜め後ろ下がったり、前上がったりっていうのは、うん、あれ、バスケの一歩、二歩目の動きより、バドミントンの方が早いと思うんですよ、あれ、うんうん。そうなんですよね。うん、この動きが入ると、バスケのディフェンスとか、オフェンスの一歩目って、すごい変わってくるんだろうなっていう想像はつきますね。うんうん、そうです
2: ねなんか昔広島カープの、あのーね、天才と言われた前代友則選手とか、はい、結構そのスピードに関係なくあのゆっくりバットを振って、はい、なんかボールが止まってるぐらいのスピードで見えて振るみたいなことをよくメディアで言ってるんですけど、はい、バドミントンでその練習すごいできるんですよね初速が23んかこう何百キロってパーンってくるんですけど、はい、手元に来るときって結構もうスピード落ちてるからそのなんか。2二百キロのまま走、200、3 0キロのまま相馬を来られるとこうこうあいやあ、打ち返せないんですけど、<笑><笑>初速の部分だけでバーンって来るのを、ちょっと一歩待つみたいな、うんはい、そう、で、落ち着いてみれば、ここ、胸のあたりか、下のもうちょいあたりか、上のあたりかで、その自分のグリップのね、あの返し方とかが変わっていくっていうのは、うん、これ、あの野球もそうだと思うんですよ
1: ね、練習としては、バッターボックスに入った時のスタンスっていう。うんうんいや、ほんとこのマルチスポーツっていうところがすごい普及してくると、あの、親の立場としてもやっぱその子供のその健康面とか、あとは人格形成でいろんなこう多様性のある考え方ができるみたいな、すごい親としてもやっぱ子供にマルチスポーツ、要はいろんなスポーツに関わって、それがその自然にできる土壌があると、すごいいいなと思いましたね。そうです
2: ねちょうど、あのーまあ、あのまこれマルチスポーツのね定義以前にまずメリットって何ですかって言われたときに最近、僕も言うようにしてるんですけど実は、そのね長谷さんがおっしゃったような子どもさんたちのスポーツとか運動能力だけじゃなくて実はその自分の仕事を決めていくキャリア形成にもマルチスポーツの方がいいって言われてて、うん、でそれはやっぱり自分がなんか今まで、例えば僕,僕らみたいに野球、バスケ何々とかって決め長年やってきたことを表するときになかなか他のスポーツに切り替える経験ってあまり選ばないじゃないですか。はいはい、で自分がその経験を選ばない、選ばなかった経験の子は、多分おそらく仕事も、例えば最初入社したこと、仕事に対しての、うん、それがいいか悪いか置いておいて、自分に対するフレキシビリティというか、柔軟性が欠けていくって言われてるんですよね。はいはい、だからこの間あの、ちょうどアメリカ人のことをその話をして盛り上がったんですけど、彼もともとスポーツ生理学で水泳の選手でオレゴンの州記録を持ってるんだけど、大学で日本に留学してきた時に柔道をやりました。で、生理学をこう学んで大学で卒業したと思ったら、今度は大学院でスポーツマネジメント、ビジネスの方を勉強します。だから今東京オリンピックのスポーツビジネスをやってますっていう、こう、アメリカ人だったんですけど、なんでそんないきなりキャリアチェンジできるのっていうのは、これ実は紐解くと、彼は卓球と水泳とラクロスと柔道をやってきたんですよね、うん。だから別にそんなことは普通だと
1: 、
2: はいうん。一つのことにこだわる必要なんか全くない。その時に面白いなと思ったとこの環境に自分が飛び込んでいく力っていうのは、うん、なんか、うん、別にそんな不思議なことじゃない。逆に言うと僕らがすごいねって言うと、え何がすごいのみたいな、うん、感覚をスポーツが養って
1: くれるっていうところに、また一つマルチスポーツの魅力があるんじゃないかなと思いますよね。いやー素晴らしい。もうちょっと話は大きくなっちゃうけど、やっぱそういうこうなんか考えを持ってると、まあね、その今子供たちの自殺者が増えてるっていうけど、うんね、やっぱそういう考えをあると、うんね、この一つだけの世界じゃないっていうか、うんね、そこでこう、要は精神的に病まずに住む。っていうのもい、うん、いやーもう本当
2: そうだと思いますねだから精神疾患予防っていうことも、うん、だからそのマルチスポーツの例えばアメリカとかカナダで書かれているガイドラインにはまあ明確にその研究っていうものがねまあ打ち出されたりするので、うん、まあ間違いないんじゃないかなっていう気がします、うん、あの人と接する機会がまるまるでやっぱりこう違いますから
1: ねあの
2: 競技を変えていく年、うん、あのだいたい年3回でシーズン分かれてるんですけど、大体そういう国は。はい。はい、ドイツみたいにシーズン制っていうよりも、どちらかというと、こう、地域のクラブにもとにかくたくさんの競技があって、うんあ、もうとにかくいろんなスポーツをやって所属していいよって、指導者たちが許容,許容してるから、はい、あのー、ホッケーのチームとサッカーのチームを両方行ったとしても、練習に来る、来ないとかいう、あの、不毛な議論は全くされないんですよね。うん。うん逆にサッカーの指導者が同じ例えばそのクラブの中でホッケーのチームにも所属している彼のそのなんていうんですかスキル的なことを指導者同士が共有し合ってるからあ、うん、まあそういうのが効率的なね、うん、子どもたちに対するそのスポーツのなんだろう魅力とか育ち方のやっぱ一つ
1: の秘訣なんじゃないかなっていうのを思います。日本ね、日本国中に広めてほしいですよね
2: 。そうですね、うん。まあまずはそのスポーツ東の、うん、府中盛んですけど、東からね、えー、やっていければなと思いますね
0: 、うんえー。あっという間に今回も時間が来てしまいました。最後に小山先生一言お願いします
2: 。はい、えー、貴重の機会ありがとうございました。あのー、まあ東で育ち、東の府中で育ち、まああのー、いろんなご縁も重なって今。あの南白バスケとかねあの、関わりを持たせていただいてますけど、もともと府中市全体でいうとね、本当、バスケ、えー、サッカー、フットサル、ラグビーとね、あの非常に日本でも人気のスポーツがあのたくさんチームがね、トップチームがある町ですので、きょうお話ししたようなマルチスポーツとかっていう考え方は、結構、あの府中市はあの実現しやすい町だと。えー、よりこれからも一層ね、府中市はスポーツで盛んな街だというふうに、まあ今大学の研究者という立場ですけれども、まあ魅力ながら貢献できていったらいいなというふうに思っております
0: 。はい、大山先生今日はありがとうございました。東からマルチスポーツを広げられるように大山先生にはこれから期待していきたいと思います。えっと小山先生、はい、最後にあの小山先生も東の仲間たちに入っていただけますか
2: 。あもちろんです。はい、東の仲間に入らせていた
0: だきます<笑>ありがとうございます,います<笑>ではこれでう、えー、第13回府中ラジオ東の仲間たち終わりたいと思いますありがとうございました、はい、ありが
1: とうございましたありがとうございました,ました
2: この番組は原田公務店ユーカリホームバーバー目覚み読売センター府中第一の協賛でお送りいたしました